0: Este é o episódio 296 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, à conversa com Ricardo Pinhão. Criar conforto no desconforto. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu sou o Pedro e esta semana estive à conversa com o Ricardo Pinhão. Antes de mais, o Ricardo é um amigo. Nascemos com apenas dois dias de diferença. Eu primeiro, por isso bastante mais maduro, claro. O Ricardo faz parte da equipa da Life Training há muitos anos. Eu conheci-o em 2011, quando ele veio fazer um curso de programação neurolinguística que eu facilitei e desde essa altura temos partilhado imensos projetos profissionais e também algumas aventuras desportivas. O Ricardo está cá hoje no podcast especialmente para falar da sua dimensão como instrutor do célebre, do famoso método WIMOF, o método que tem levado tanta gente para dentro de uma banheira de gelo, tem levado tanta gente a experimentar protocolos de respiração bem interessantes e desafiantes que nos podem permitir entrar em contacto com o nosso corpo e com os nossos recursos de uma forma que para mim tem sido muito transformadora. Tu já me ouviste falar sobre o método Wim Hof aqui no podcast várias vezes, inclusivamente em 2020, depois de eu ter estado na Polónia a fazer um retiro com o próprio Wim Hof, gravei um episódio a falar bastante sobre essa experiência e ao longo desta conversa com o Ricardo, que é instrutor oficial, vamos aprender mais sobre este método e acredito que a conversa se tornou extremamente interessante do ponto de vista de desenvolvimento pessoal que é o Prisma que sempre nos interessa aqui no podcast o Ricardo é coach, trabalha com atletas, trabalha com empresários tem uma empresa de consultoria onde tem ao longo dos anos ajudado muitas empresas a terem mais sucesso tem um projeto muito interessante na área da parentalidade que se chama o Homem-Pai onde convida homens, pais a repensarem a parentalidade e é sobretudo um, um grande apaixonado por desenvolvimento pessoal e por uh, ajudar pessoas a criarem conforto no desconforto que é assim uma grande linha orientadora do trabalho que ele faz com este método Imof e uh, por isso, sem mais demoras, deixo-vos uh, nesta conversa e entre mim e o Ricardo Pinhão Ricardo, muito bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica na realidade, é a segunda vez que tu vês ao podcast. Já cá estiveste uma vez há muito tempo a conversa comigo e com o Pedro Martins sobre uh, parentalidade, o papel do pai, do pai-homem na parentalidade na altura. Mas hoje vamos falar de uma coisa bem diferente. Vamos falar, espero eu, aqui da tua ligação ao método uh, WeMoff. Vamos falar sobre exposição ao frio, vamos falar sobre respiração, sobre consciência corporal. Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, no fundo. Boa, okay. bem -vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado. É uma, é uma, é uma Olha, honra,
1: eu fico muito feliz de estar aqui a participar mais uma vez no teu, neste teu belo projeto, que já leva uns bons anos, não
0: é? Sim, já leva uns bons anos, sim, o podcast já está no... estamos quase, quase a completar o quinto ano de existência do podcast, é incrível, é incrível, já estamos quase no episódio 300, é incrível lembrar como tudo isto começou e aí tu lembras-te mais ou menos de quando começou, porque como nós trabalhamos juntos e... e Fazemos muitas coisas juntos, profissionalmente, mas também uh, temos tido algumas aventuras desportivas juntas, incluindo, uh, qu quase juntos, quase a par, uma que foi muito importante aqui para a conversa que nós vamos ter hoje. Que eu, eu gostava de começar por te perguntar como é que tu te meteste nisto de ser instrutor oficial do método uh, <risos> essa,
1: essa Essa pergunta começou, curiosamente, com a prática hum. de um dos pilares, que uma pessoa pá, que me é muito muito crítico, meu amigo me apresentou, foste tu, num Master de Programação Neurolinguística, uhum. no Carvoeiro, no Algarve, na altura em que era no Carvoeiro, uhum. e tu chegaste à minha beira e disseste, olha, Ricardo, pá, há aqui umas respirações que eu tenho estado a investigar um pouco, que parece que pá, criam aqui algumas mudanças em nós, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de humor, de equilíbrio, de, 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 de equilíbrio essencialmente, e disseste-me, olha, vamos fazer estas, estas respirações. Tu disseste-me as respirações e disseste, vamos fazê-las durante uma semana. Durante esta semana não podemos falar sobre as respirações, só podemos falar sobre as respirações no final da semana para falarmos sobre quais conhecidas as mudanças. E, e nessa altura eu, eu notei um, algumas mudanças em mim, mais equilíbrio, mais energia. Um, pouco, um estado diferente que eu não sequer sabia muito bem descrever de qual é que era. Sentia que havia uma energia diferente. Estava com uma energia diferente. E claro, nós estávamos ali também num ambiente diferente, não é? E portanto a minha perspectiva foi, ok, isto tem alguma influência, mas também estou aqui a expor-me a um ambiente que também é diferente e portanto há um mix de feelings, é muita coisa a acontecer. E decidi continuar com as respirações. E percebi que não tinha sido naquele, por causa de estar naquele ambiente, tinha sido mesmo porque as respirações, também assim se investigando um pouco mais, percebendo um bocadinho mais sobre, sobre o que é que acontece dentro de nós, o que faz depois com que nós nos sintamos bem, o que é que acontece que faz com que nós uh, estejamos mais equilibrados, se calhar lidemos melhor com o stress e tudo mais. E a partir daí fui investigando, fui percebendo que esse é um dos pilares do método do que existe um segundo pilar que é o frio, comecei a tomar dos frios e depois, assim, encurtando aqui a história, uh, depois decidi ir à Polónia, mais ou menos na mesma altura, estalhámos por uma semana, não é? E a Polónia, fui lá à Polónia uhum, uma semana certo. numa expedição e aí, pá, e a, a transformação foi mesmo muito grande. Eu notei muita transformação em mim, uh, nos, nos meus projetos, muita transformação na minha quase na minha, na, nas minhas intenções, sabe? Parece que clarificou muita coisa, ultrapassei muitos muitas dúvidas que tinha e de repente o equilíbrio físico, o equilíbrio mental possibilitou me depois também o um equilíbrio emocional para depois avançar com uma série de áreas, comecei a falar mais em público, comecei a escrever, comecei a fazer uma série de coisas e decidi, ok, eu tenho que eu quero mesmo quero mesmo uh, fazer esta certificação de, de, de instrutor porque quero levar esta mensagem a mais pessoas e, e portanto, entretanto mete-se o Covid pelo meio, mete-se aqui dois anos em que eu estava inscrito, mas não deu para terminar porque a fase de instrução é uma fase, a, 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 este curso é um curso que tem alguma exigência, principalmente na preparação, na, na parte mais de, de segurança, de protocolos e, portanto, ela é feita, tem que ser presencial, não dava para fazer pá, online e, portanto, isto foi adiado, Durante quase dois anos e, e, no final do ano passado, está quase a fazer um ano, não está quase a fazer um ano, outubro, acho que, que fiz a certificação finalmente e, e comecei a fazer esta, esta incursão pelo país, a levar o método e Mop a pessoas, empresas, instituições, a
0: vários sítios. Tu, tu tens estado a, a trabalhar uh, de forma assim bastante assídua agora com, com grupos, é? ensinando-lhes os, os pilares deste método tens de trabalhado também com a, tem sido muito interessante ver como tens chegado a, a muitas pessoas conhecidas muitas pessoas que, que têm ajudado também na, nas redes sociais a Uh, a propagar aqui as, uh, as ideias de saúde que estão ligadas a, a este método. Mas para, para quem não não para quem não, nunca tenha ouvido falar nisto, ou ainda esteja mais ou menos a tentar apanhar, o que é que eles dizem? Eles dizem método de quê? Não é? O, o, o Wim, Hof. Wim Hof é o primeiro e último nome de um, de um senhor holandês, não é? que foi o, o criador do, do método. Ficou uh, conhecido como o Iceman, não é o, o homem gelo, o homem do gelo. Se puderes, assim, em dois ou três minutos só uh, a resumir em, em que é que este método consiste e qual é a sua intenção, Sim. depois podemos discutir aqui um bocadinho como é que quem nos está a ouvir pode beneficiar destas ideias. Okay.
1: Olha, o, o método, ele, ele, ele nasce, ele é criado por este imóvel. E, e, claro, o método, o método insiste, consiste em três pilares, não é? Um, um primeiro pilar é a respiração, é um protocolo definido de respiração. Um, vários protocolos, nós nesta fase, no, no primeiro workshop, ensinamos um e trabalhamos com um essencial. Depois, é a exposição ao frio e quando as pessoas muitas vezes veem as, os participantes numa banheira com gelo e tudo mais, ok, isso é uma exposição mais extrema ao frio, não é preciso para praticar o um método, não é preciso de todo eu digo, uma banheira com gelo todos os dias, porque, até porque nós em Portugal temos uma vantagem, é que a água que toca o nosso chuveiro está uma temperatura boa, para nós praticarmos um o método, na maioria dos meses <f unders news> do, <ecology> <anos>, <nói> do ano, <afterlife> na maioria dos meses do ano uma temperatura boa. E, portanto, o segundo pilar é esta exposição ao frio. E um terceiro pilar, que, que, que Paulo e Malféure, é, 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 é provavelmente o mais importante, que é o compromisso e este mindset. E, e, e eu ainda hoje estava a entregar um workshop aqui, aqui no Algarve, e... E uma das coisas que eu mais falo é, é de facto, o, o frio pode fazer muito bem e pode fazer muito mal, depende de como é que tu vais para lá, depende de o que é que tu vais à procura quando expões ao frio. Uma respiração pode ser muito tranquilizadora, pode uh, pode trazer muita paz e pode trazer também alguma agitação, depende de como é que tu chegas àquele espaço e qual é que é a tua intenção com isso. Portanto, o método consiste nestes três pilares, no, no, na respiração, no frio e, na, e no compromisso e no mindset. E a intenção do IMOP, numa primeira, assim, assim fazendo isto rápido, é, é que as pessoas, toda a gente, segundo eles toda a gente tem a capacidade de estar eh, feliz, de estar forte e de estar saudável, uh, principalmente porque este método trabalha a três níveis, a três grandes sistemas que nós temos, um sistema metabólico, um sistema imunitário, o um nosso sistema de hormonal também que rege muito aqui, que é a nossa felicidade e a nossa estabilidade. E, portanto, ele não criou, obviamente, as respirações. Porque eu um livro de respiração são 3 mil anos, não é? Ele não criou as respirações, nem <risos> criou as exposição <risos> ao frio, porque a humanidade, só desde há pouco tempo, é que começou a ter forma de se aquecer. Até lá, ele tinha ao frio diariamente. Uhum. Portanto, ele não criou nada disto. Agora, o que ele criou foi, e, e, e acho que a grande diferença dele, é, são dois pontos. O primeiro ponto... É que ele propõe-se a fazer estes desafios todos. Conforme tu disseste que ele como um, um Iceman, não é? Ele propõe-se a fazer estes desafios todos uhum. e a primeira coisa que ele decide é, quer é trazer a ciência comigo. E portanto, ele, desde o primeiro desde a primeiro recorde que ele bate na exposição ao frio, ele traz a, a ciência com ele para que a ciência perceba o que é que está acontecendo no organismo dele. Depois, depois foi fácil uh, chegar a esta ideia de imóvel, um, o um, um, um Iceman, não é? E ser é ainda mais fácil para ele ficar com este com prestígio do Special One, do maior. Eu sou diferente, eu sou especial, eu sou de facto uma uma, uma pessoa iluminada e diferente de todas as outras. Ele optou por ir por outro caminho. Eu também está na origem dele, tu conheceste e sabes que está na origem dele. Ele optou por dizer: não, toda a gente consegue fazer isto, toda a gente pode tirar partido disto. E mais uma vez trouxe a ciência novamente para: ok, levem para um laboratório. Eu ensino mais 12, 13 pessoas com as mesmas práticas que eu faço, que fizeram basicamente uma semana na Polónia conforme nós fizemos, não é? e, e a partir daí já daram lhe uma bactéria. Mas a, a ideia dele foi sempre transformar isto numa prova científica que possibilitasse depois as pessoas terem recursos ao seu dispor, sem terem que recorrer ao que nós conhecemos dos, dos comprimidos e de, e de uma série de, de soluções ao momento, mas que não alteram efetivamente a pessoa na sua essência. E, e este método altera, vai alterando a pessoa na, na sua essência, vai alterando os equilíbrios químicos, os equilíbrios emocionais e, e traz esse, essa paz. Eu
0: uhum. Eu... Esta, esta, esta proposta dele de, de, de trazer a ciência com ele, não é? de, de, de pôr uh, investigadores, e, uh, 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 investigadores universitários, de pôr hospitais a, 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 a testarem-no é? e a aprenderem com aquilo que ele estava a fazer, uh, uh, acho que também trouxe outro convite que é mesmo muito importante para todos nós enquanto estudantes de desenvolvimento pessoal, não é? Que, é, que é nós também sermos... Uh, os nossos próprios investigadores científicos, não é? também sermos, sermos nós parte da investigação. E eu acho que uma das coisas que, é, que, que os protocolos dele têm, que, que eu acho que são geniais, é que é, nós podemos testá-los e, como tu também disseste, é, podemos começar nós a sentir algumas diferenças. Não é? E se confiarmos também na nossa capacidade de sentir a, a diferença começamos a perceber que algumas limitações iniciais, por exemplo com, com o frio, claro que é, é típico as pessoas dizerem, pá não eu nunca vou conseguir, eu nem consigo basta a água estar um bocadinho fria, eu já não consigo tomar um dos, algumas pessoas são assim outras não, têm muita facilidade mas as têm mais dificuldade, depois de facto surpreendem-se que com o com uma, uma intenção forte e com a ajuda de alguém que sabe o que está a fazer e que está a zelar pela segurança, que também permite à pessoa embarcar nesta investigação, as pessoas começam a sentir uh, diferenças e essas diferenças acho que depois permitem que a pessoa comece a fazer um questionamento, não é? Que outras coisas na minha vida é que têm mais ou menos esta estrutura? Eu limito-me, mas porque na realidade nunca me expus, nunca testei, nunca experimento.
1: Eu, eu, eu vejo neste, neste método um potencial metafórico muito grande, não é? Que é, é quase o, o tudo hum. decidir, por exemplo, o dos frio, não é? é quase o tudo decidir, ir para uma zona de desafio. Uma pouco desconfortável, não é? não é? Não é propriamente agradável meter -me baixo no baixo do duche frio, tu tomas também já há muitos anos. E portanto, sabes que muitas vezes, opá, nós queremos tudo menos um dos frio. Porque, a partir do momento em que nós percebemos os benefícios que isso nos traz, não é? A partir do momento em que nós percebemos que, ok, eu posso escolher não tomar um duche frio. E posso escolher tomar um duche frio. E essa será sempre uma escolha. Se calhar existirão dias onde pá, não, não faz sentido tomar uma todo estou doente, estou me sentindo mal, estou uhum. numa semana má, pá, não faz sentido e, portanto, o, o próprio método aconselha que a pessoa essencialmente se conheça conforme tu propões há pouco, né? que é, eu a partir deste método, uhum. e utilizando este método, eu começo-me a conhecer e a perceber o que é que são, efetivamente, limitações que eu escrevo e o que é que são, pá ações que não fazem sentido para mim, não é? que, que me prejudicam fisicamente, me prejudicam emocionalmente. E, e isto é um autoconhecimento grande, do ponto de vista da nossa fisiologia, não é? mas também acaba por ser um autoconhecimento muito grande do ponto de vista também de algumas crenças que nós temos, conforme que entrepunhas, que neste caso é em relação ao frio, e o frio é um elemento, é? podia ser em relação ao calor, mas em Portugal é mais em relação ao frio, não é? Ah, não, é mais em relação ao calor. Sim é em relação ao vento, sim, sim. à água, à chuva. Aqui é, é, é em relação ao frio. E, portanto, frio serve aqui, o irmão hum. costuma dizer que o frio é o grande professor. Porque, na realidade, o, o frio permite-te, à medida que tu consegues encontrar conforto nesse desconforto, no gelo ou num dos frios, à medida que tu consegues encontrar o teu equilíbrio numa situação desconfortável, tu aprendes a lidar com situações desconfortáveis. Não é? Aprendes a lidar com aquela conversa sim. que andas a adiar, aprendes a a tomar a iniciativa de a ah, começar a fazer aquilo que queres aprender a tomar a iniciativa de começar a escolher coisas mais saudáveis para ti e portanto todas aquelas coisas que nós achamos que não é bem o momento não é agora, não é isto, não é aquilo ok, olha o exemplo diz para o dois também não era o um momento não é não o é um momento que digo, olha no dia tal, da hora tal, é a hora, é a hora certa para fazer o dois não há isso ah, tu vais lá, experimentas, hum. vez, ok tem resultado, ok, vais lá outra vez lá outra vez e a partir daí crias um hábito que é muito saudável para ti, que depois a, a, a prova científica depois fundamenta tudo isso. que às vezes nós nesta nesta área, tu, tu sabes, nós lidamos sempre com algo, algum, alguns campos que são mais esotéricos, são assim mais difíceis de nós mensurarmos, dizer o que é que efetivamente está a acontecer em mim. Não é? Uma das minhas uhum. grandes preocupações no, no, nos meus workshops é explicar às pessoas que Ok, nós vamos fazer um protocolo de respiração e é possível que tu vás sentir coisas que nunca sentiste no teu corpo, ah, vás sentir algumas emoções, vás a sítios onde nunca estiver. Mas na realidade o que está a acontecer é uma alteração química dentro de ti. E começo por aí, começo por explicar o que é que está a acontecer efetivamente, que leva depois a uma alteração da percepção e às vezes até é, entram em campos até bastante, bastante espirituais e, e, e bem profundos. Mas o que acontece na base é bem explicável cientificamente, e é bem explicável pela ciência. E isso, é, isso deixa as pessoas num, num sítio que ok, então conseguimos provar isto, é isso? Porque nós sabemos muito bem que o ioga faz muito bem, o mindfulness faz muito bem, só que é difícil depois de dizeres porquê. Para uns faz de uma forma, mas para outros faz de outra, não é? para outros uma hora de respiração é tanto atuar, mas para outros hoje não era o dia, portanto já não dá para medir. Aqui o que acontece normalmente com a exposição ao frio é que os resultados em termos de alterações químicas são muito standard. Se o protocolo for seguido e a respiração é exatamente a mesma coisa.
0: Hum. Oh, Ricardo, correndo o risco de, de eu dizer agora aqui uma coisa que possa eventualmente ser mal interpretada por algumas pessoas, mas eu, eu tenho tenho muito a sensação que ah, nós, nós este, este corpo e esta mente com que cada um de nós tem à disposição é? ela é, é produto aqui de uma, de uma evolução enquanto espécie mas ela é ainda o, o nosso corpo e a nossa mente funcionam de uma forma muito parecida com a, a, como funcionariam para os nossos antepassados da, da mil ou dois mil ou três mil anos ou mais ainda não é? a evolução não é assim tão rápida para haver assim diferenças tão consideráveis e, e, e nós chegamos a, a esta altura, ano 2022, e, e às vezes somos hum, extremamente frágeis e cautelosos e até amedrontados na forma como lidamos com o nosso corpo, não é? Ai, está frio, ai, está calor, ai, agora ele podia... Ai, respirei muito depressa, fiquei um bocadinho tonto, já estou assustado, não é? E exploramos às vezes tão pouco da, da nossa... Da, da, das nossas possibilidades né? e, e eu que não, como tu sabes que não sou nada um defensor do tudo é possível e podes fazer tudo o que quiseres mas nós de facto temos aqui um campo de possibilidades à nossa disposição e parte delas tem a ver com a utilização do, do nosso corpo e com as sensações do nosso corpo ah, no, nós vivemos no não é, não, eu, eu gosto que tu fales tanto do criar conforto no desconforto ou encontrar o conforto no desconforto porque parece que é ao mínimo desconforto nós saltamos fora, não é? Ai, tenho fome, já estou há duas horas sem comer Ai, vou não, não de posso,
1: fome. É? vou
0: morrer de fome vou... Já estou a morrer de fome e a morrer de sede e, e, e eu acho que uma das coisas que o WeMove fez por mim foi através da, do exemplo dele Começou-me a desafiar em relação a estas coisas, né? quem for procurar vídeos dele no YouTube encontra há uns anos a fazer uma maratona na Finlândia com menos de 17 graus só de calções e sandálias, Uh, a fazer uma, ele fez uma maratona correu 50 km no deserto da Namíbia, yeah. sem água né? uh, tentou subir o Everest só de calções e botas <risos> e, e, e eu não sei se ele não tivesse torcido um pé até onde é, se ele não teria chegado lá acima e isso, isso acho que ajudou a quebrar estas limitações, é isso, que tu, é isso que tu notas que vai acontecendo também lentamente com as pessoas que passam no, no, no teu eu, urso,
1: eu tá? acho que sim, Pedro, e acho que tu tocares tu, tu num ponto num ponto que que é, de facto, importante e interessante, porque é óbvio que nós percebemos que a ciência e, e, e aquilo que procura explicar está mais naquilo que é o nosso processo mental, como é que nós pensamos, como é que tomamos decisões e tudo mais. E, mas, mas, na realidade, nós, muito, muita parte daquilo que nós pensamos resulta do que aconteceu antes, daquele, daquele processo mais animal, não é? daquele processo mais uh, primitivo que nós tínhamos, que é o quê? que é o nosso sistema nervoso central, que é o nosso uh, que é o nosso sistema nervoso simpático para que é todo são os nossos quimiorreceptores, é o nosso é o nosso hipotálamo, é uma série de coisas que antes de tu começares a pensar o que é que seja está no tronco cerebral, não é? está no brainstem, não é? está aqui no tronco cerebral e isso é onde o método Imhoff está lá. nós já ouvimos tantas vezes o Imhoff a falar, não é? Ele tem pouco dessa história de ah, a decisão, não sei o quê. Ah, vai e faz. Vai e faz. experimenta Dê o que o é teu corpo vai dizer. Porque ele vai saber muito melhor do que as 200 teorias que tu vais fazer na tua cabeça. Ok? Portanto, aqui é. Expõe o teu corpo a esse desafio. O teu corpo está mais que preparado para, para, para lidar com isso. O teu corpo sabe lidar com isso. Confia no teu corpo. Assim, Criou-se assim uma certa descrença, não é? Da nossa capacidade. Criou-se uma facilidade muito grande para procurar o conforto. E tudo isto junto leva-nos a um sítio onde... Nós praticamente nos aliamos quando o imóvel diz, vai para a natureza, trepa é as árvores solta para o mar, pá, anda a brincar com os miúdos, pá, não prendam os miúdos em casa, não façam deixem, nós somos elementos da natureza, nós somos a natureza, nós somos a vida. Portanto, voltamos outra vez a este campo que fica assim um bocadinho mais é ok, agora vamos para esta cena do nós somos tudo. Sim, mas nós somos efetivamente parte disto tudo, e portanto... E sentido nós hum. eu acho que nós colocamos nesse papel, às vezes, com alguma arrogância, que é de achar que somos uma espécie que efetivamente está muito ao frente de todas as outras espécies e, e tem a obrigação de compreender tudo e de saber tudo e tem eu acho que as pessoas procuram fugir muito da obrigação de sentirem bem o que é que estão a, a sentir, perceberem o que é que estão a sentir, perceberem de onde é que conhecem a gente tem. e se calhar quando começassem a perceber mais isso, depois conseguimos explicar o resto, não é? Mas como vamos buscar só respostas rápidas, uh, coisas que resolvem ali no momento, ou então vamos para o outro campo que é, Pá, agora sou capaz de tudo, parto tudo, faço tudo. Uhum. Ah, ok, tu uhum. fazes tudo até um determinado ponto, fazes tudo dentro de um determinado limite. E não quer dizer que não possas alterar esse limite. Fica assim até um bocadinho, nós estamos aqui a ter uma conversa que quem ouvir pode pensar, pera lá, agora estão a dizer uma coisa, depois estavam a dizer outra, agora e é isto que é esta existência não é que é. Por um lado, nós efetivamente temos muitas competências que estão inatas, que nós muitas vezes camuflamos, achamos que não são dignas desta sociedade, como a, a parte emocional, como deixarmos a, a nossa fragilidade ser mais exposta, a nossa vulnerabilidade, tudo isso. Achamos que não são dignas, e depois, mas depois vamos atrás uhum. de coisas que nos tornam super-homens através de outras coisas que não são nossas, não é? Yeah. Agora, agora, agora eu tenho esta competência toda e vou fazer coisas gigantescas. Ah, mas antes, antes tens a base. E a base é isto também que estamos aqui a falar. É usar o teu corpo, é sentir o que -se é que estás dentro do teu corpo, é perceber como é que as emoções estão a surgir, é perceber como é que o teu sistema nervoso está a lidar, é perceber se estás bem, se estás mal, como é que tu estás. Ah, olha, não sei. Então, pronto, então não faças nada para já. Faz bagarinho, faz mais devagarinho, não sei se quer mesmo fazer. Ok, então queres saber já tudo, calma, vai hum. mais devagarinho, vai saber mais tarde ou mais cedo, não é?
0: Eu, eu, eu adoro esta conversa porque sinto que ela tem, tem mesmo muitas camadas, não é? porque se por um lado há aqui um convite muito grande e eu acho muito importante a nós conectarmos com, com, com o nosso corpo não é? e com o nosso inconsciente, com aquilo que, que nós na Neuroestratégia chamamos a, as arquiteturas do inconsciente e os seus resultados, que é aquilo que nós conseguimos sentir. Não é? Se por um lado há esse convite e há uma ideia até de que hoje estaremos num ponto da nossa vida em sociedade onde nos estamos a desconectar muito desta capacidade de sentir, não é? de sentir no corpo, de, de usar, uh, uh, usar a força, usar a flexibilidade, usar o movimento e, e interagir com o mundo através dessas capacidades. Não é? Estamos muito ligados ao... Uh, olhar para o telefónico, é uma interação só intelectual, é? Da observação passiva, muitas vezes. Se por um lado isso é importante, por outro lado também uh, vejo que às vezes saltamos uh, muito rápido para o, ok, então a única coisa que interessa são as sensações que tenho no corpo. Ah, então, pera, não, é, é a minha intuição, é a minha essência, é aquilo que não é explicável, é aquilo que não é uh, verbalizável. E eu acho que tu estavas aí a falar de uma coisa que para mim é interessante, que é a, 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 as duas coisas fazem de nós aquilo que nós somos enquanto espécie, não é? A, capac a capacidade de fazer, sentir e a capacidade de pensar e refletir sobre isso, não é? E é isso que não... eu, eu acho que foi isso que... Quando, quando eu tive a oportunidade de estar assim mais exposto ao Matthew Wim foi isso que me agradou, foi que ambas as coisas estavam presentes, porque, por exemplo, eu sei que isto é algo que é importante para ti, também se quer propor estas experiências, mas pensando sobre elas, estando atento, isolando pela segurança, não é? Não é assim uma coisa louca de enfiar-te dentro de uma de marca frigorífica e fechar a porta a ver quanto tempo aguentas, não é? Infelizmente... Ah, infelizmente,
1: não. As pessoas chegam, chegam, de alguma forma, a esta esta necessidade de tomar consciência de algumas coisas, não é? porque, porque eu acredito mesmo que quem começa a fazer, quem entra num processo deste do, 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 do workshop, de de novo, ou de conhecimento pessoal, ou de desenvolvimento pessoal, teve assim, tipo, um, um alerta ou qualquer coisa que dizia, pá, gostava de saber mais, aqui, saber mais aqui. E, às vezes, é fácil, por vezes, seguirmos algumas coisas, que nos levam a esses sítios com pouca precaução. O, o, o nós estarmos aqui a dizer que é inato, que está presente em nós, que vem desde, desde sempre da nossa existência, não quer dizer que não seja poderoso. Não quer dizer que não seja potente. Uhum. Aliás, quer dizer exatamente o contrário. Certo. O que quer dizer é que nós, muitas uhum. vezes, não conseguimos explorar todo esse poder. Não conseguimos disponibilizar toda essa energia. Não conseguimos aceder a tudo isso que está dentro de nós. E, provavelmente, também não é para nós acedermos por livre vontade, não é? é? para nós acedermos quando nós precisamos e quando o nosso sistema diz agora é para aceder agora acerta certo isso, E, portanto, a parte a parte do... Eu tenho um grupo, de, tenho vários grupos do IMOF de treinas internacionais, mas este último da formação que, que, que fizemos, pá, e todos os dias estamos lá a partilhar coisas. E aí, é evidente, que acontecem coisas, exemplo, de um, de um, de um simples workshop. E, portanto, quanto mais de um fim de semana ou de vários dias seguidos, há muita coisa que acontece e muita delas nós nem sequer sabemos bem explicar. É? E a ciência sabe explicar. Há reações, por exemplo, nós estávamos a falar há pouco, há pouco das emoções. Há reações, há reações uh, somatizadas que o nosso corpo pode ter por uma exposição destas assim, a seco, sem ter a a preparação. Uhum. E aquilo pode explotar muita coisa que depois a pessoa não sabe como é que vai lidar com aquilo. Não é? E, portanto... A segurança uhum. foi o que mais me agradou quando eu fiz a formação, foi o que mais me agradou foi, olha, acontecer isto, fazer isto isto isto, principal, uhum. mantenha calma, ok? Mantenha calma, lida com isso. O método, pá, já tem, tirando as, as situações onde é exclusivamente proibido de praticar o método e que são protocolos de segurança e são exigências que o próprio Cidadania não deixa, tirando isso, há coisas que podem acontecer, mas nenhuma delas tem um efeito duradouro, mas tem alguns efeitos temporários e às vezes não saber lidar com eles podem nos colocar num sítio muito 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 escuro, não é? E portanto, esta parte da segurança é muito importante. Eu não quero com isto criar aqui a ideia de que praticar o método é, 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 é perigoso. Não tem nada de perigoso. Agora, tens que ter alguma consciência daquilo que o és, o que é que lá estás a fazer, qual é a tua intenção, e de preferência faz com alguém, ou segue alguém, ou procura alguém que tenha algum conhecimento daquilo que está a fazer, e que tenha requer de tenha informação também, que coloca-te a ti num sítio para, para aproveitar a experiência também, não é? Porque sabe, eu já fui às vezes, a alguns, algumas, alguns eventos e algumas coisas onde eu não sei bem o que é que vai acontecer, portanto, quando eu não sei bem o que é que vai acontecer num sinto seguro, também não me entrego, não é? todos nós, não é? Nós que não sentimos segurança é pá, Para lá, calma lá, isto é à vontade, mas não é à vontade. Por isso, esta segurança é fundamental para o terceiro pilar, para o mindset. Para tu ires e dizes, ok, eu confio nisto que está aqui a acontecer, eu confio neste processo eu vou me empregar. E, pá, eu me todos os workshops, que tido provas de, de poder, de energia, de vulnerabilidade, de superação, de, 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 de equilíbrio a um nível que... Muitas vezes as pessoas chegam e dizem olha, eu estava à espera fazer muita coisa deste workshop, mas não isto. E isto muda completamente a minha vida. Eu saber como é que é de lidar com os primeiros sintomas de uma ansiedade forte, eu saber como é que é de lidar com alguns sintomas de, de... Situações que podem acontecer no dia-a-dia -dia e que muitas delas são, 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 são medicadas, não é? E só esse conhecimento, só esse uhum. conhecimento que para lá. É isto então que acontece dentro de mim quando eu começo a desenvolver todos estes pensamentos e a fazer entrar neste turbilhão de ideias e a este, a este racing mind, a cabeça não um pá. É isto que está a acontecer dentro de mim, é ok? Então, dizer, então posso fazer outra coisa. Sim, começa pelo teu físico, começa pela tua fisiologia E essa é a proposta do, do método praticamente hum. sempre, né
0: Há uns anos eu, eu lembro-me de, de ter ouvido o, o Will Smith, o, o ator americano, num no, no, no evento em que onde, ele, onde ele estava a falar para os jovens, onde ele uh, deu, deu duas dicas aos jovens, que eram duas dicas de desenvolvimento pessoal, as dicas dele eram uh, corre e lê livros e ele explicou logo a seguir que corre porque é a forma mais rápida que tu tens de entrar em contacto com a tua voz que te diz para, não é? e aprendes a lidar com essa voz. E, e lê porque, qualquer que seja o problema que tu tens para resolver, em princípio já alguém teve esse problema no passado, resolveu e escreveu um livro sobre isso. E, e quando, quando eu contactei a, a primeira vez com os ensinamentos do Emov, tive uma sensação parecida de... Aquilo que ele está a propor aqui também é, bah, uh, independentemente dos seus problemas, epá, a respira de forma consciente não é? e seguindo aqui treinados protocolos e prestando muita atenção ao que está a acontecer e, uh, bah, e vai para o frio. Expoente ao frio, que é como quem diz, expõe à natureza. E que são coisas bastante acessíveis. Não é? E. Um, e, e eu acho que isso é uma das belezas do método, é que são coisas acessíveis, não é? O ir para o frio, quer dizer, há países onde, ou zonas do globo onde isso será um bocadinho mais difícil, não é? Porque normalmente está calor, mas é, pá, nós ir para o frio muitas vezes é só sair de casa, literalmente, dependendo da altura do ano para nós aqui em Portugal, não é? ou é encontrar um claro. riacho ou um, um pequeno lago ou um rio ou, ou onde possamos entrar eu que moro aqui na zona norte de Portugal isso é, é só entrar no mar na maior parte do ano <risos> que já é muito frio. Frio. E, e, e a parte da respiração ainda é mais acessível porque nós podemos fazer esse protocolo de respiração na, no, na, na nossa sala sentados num sofá, no sofá uh, deitados na nossa cama no, num sítio uh, confortável e, e podemos rapidamente entrar em contato também com essas vozes que nos dizem: eu não consigo. Ou será, será que posso confiar em mim? Será que posso confiar no meu sistema? E, e estas experiências ajudam-nos a aumentar a confiança no nosso sistema. Elas promovem alinhamento interno é?
1: A dar-te essa confiança.
0: Uhum.
1: Acaba por ser o sistema a influenciar certo. esse teu padrão mental, que é. Mas eu disse assim, olha lá, olha lá, já estás há, há, há um mês ou há dois a tomar dois frios. Todos os dias que tu lá entras eu é que lido com esta cena. Portanto, essa cena de não um consigo, não posso, não sou capaz, é pá, vou lá essa cena porque não faz sentido. Porque repara, eu é que estou a lidar com isso uhum. todos os dias. Portanto, se eu lido com isso, também lido com o resto, mete -o lá nas coisas, faz lá o que esteja a fazer. Não é? Sim.
0: Uhum. Uhum. Uma, uma, uma coisa que a mim me ajudou a confiar bastante no sistema, e eu sei que tu também nas tuas práticas e experiências também passaste por isto, é quando se começa a querer a ser um bocadinho ambicioso e na parte da respiração aumentar os tempos de retenção, ficar mais tempo em a peneia, etc., Fio... há momentos em que o sistema responde dizendo, ok, já chega e pode provocar, tipo, uma tontura um leve desmaio ou, ou, ou provocar o, o, a inalação, mesmo quando se está a tentar que isso não aconteça, não é? E isso dá muita segurança okay? o, o nosso sistema já vem com, com, com sistemas de, de segurança instalados e que funcionam é, super bem, é?
1: mesmo, não é? ele não nos deixa que nós passemos determinados limites hum. mas deixa-nos ir quando nós queremos nos desafiar e ir a outro sítio. Ele diz, ok, é isso. Okay, eu, eu arranjo os argumentos. Para, uhum. eu, eu trato de tudo aqui dentro para tu estares numa uhum. banheira a dois graus ou um grau e ficares aí uhum. alguns minutos. Não vais ficar aí meia hora, porque senão uhum. aí já não dá. Mas, mas eu, eu arranjo maneiras de com isso. Agora, tu tratas lá de, de resolver as coisas aí que estás a pensar, porque. Deixa isto comigo que eu trato disto. É por isso que muitas vezes o que nós mais procuramos quando. Quando a pessoa é a primeira vez que vai ao gelo, a primeira vez que está em contacto, é que a pessoa se conecte não com esses padrões mentais, é que se conecte só com a tua respiração. Só na tua respiração. É como se só tu Tu e a respiração. O teu corpo deixa-o estar. Ele vai saber lidar com isso. Relaxa-te. Ele lida com isso. O foca-te na tua respiração uhum. e encontra na tua respiração esse teu processo interno. Porque é aí que depois encontras o equilíbrio também. Que não é mais do que o nosso sistema nervoso a funcionar, não é? É a ativar toda a nossa uhum. essência através do nosso sistema simpático, não é? Aquela resposta de luta ou fuga, onde vamos aumentar os alimentos cardíacos, aumentar a tensão arterial, vamos criar uma série de condições para proteger todos os nossos órgãos vitais, não é? E ao mesmo tempo estamos, através da respiração, de forma calma, a influenciar o nosso sistema nervoso parasimpático para dizer, calma, eu estou em controle, eu sei que estou a ir a um desafio, eu sei que estou... A procurar algo que nunca fiz, mas eu sei que estou a fazer. Calma, olha, repare, estou a respirar. repara E isto cria, até do ponto de vista de comunicação conosco, não é? Muda tudo, porque o nosso nervo vago também começa a comunicar coisas diferentes. a, nossa, a as nossas amigas elas começam a dizer: para lá, afinal, isto era pânico, mas para lá, ele aparentemente está a conseguir lidar com isto porque o sistema está a funcionar tudo bem, estamos a salvaguardar a saúde. E daí depois vêm os tais processos a partir daí. Mas eu, eu acredito mesmo que uma boa parte destas destas crenças, destes pensamentos, destes sítios emocionais onde nós nos colocamos, começam pelo, pelo pela nossa pela nossa fisiologia e muito depois pela nossa respiração. Uhum. A, a primeira coisa que nós, quando chegámos à Terra, tivemos que nos adaptar, uma das primeiras coisas que nós, seres vivos, tivemos que se adaptar, foi ao ambiente, é? foi a a química da atmosfera, não é? Há uma percentagem de oxigênio, há uma percentagem de carbono, portanto tudo arranja a maneira de lidar com isto para conseguir viver nesta atmosfera. E, portanto, nós, a partir daí, há uma das coisas que, que, que nós trabalhamos uh, muito, até numa outra dimensão da respiração, mas que é destes quimioreceptores e até que ponto é que eles conseguem funcionar com alterações grandes Desta química, que tu sabes que é o que nós provocamos no método remote, não é? O que nós provocamos é alterar muito esta química, este equilíbrio, neste caso desequilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono, e estamos aqui a criar um espaço onde eles não estão habituados, o nosso sistema não está habituado a lidar com isso. Nós estamos a fazê-lo deliberadamente para que ele perceba: ah, ok, é possível lidar assim. Ok. Já é mais um passo à frente. E mais um passo à frente. Um uhum. Por isso, eu acredito mesmo que há muita coisa que começa a. Isso é muito na nossa respiração. Tu és um apaixonado pela respiração, eu sei. Também. Já, do, já do tempo do PNL, não é? Que a respiração está na base de, de todo o nosso espaço. Pretendo, pretendo é. continuar a respirar por muito tempo, Ricardo. <risos> e, 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 portanto, esta, esta, estes conteúdos, pá. Hum. É pena é que... Eu, eu costumo muitas vezes dizer que o Pusquilho e o mar, essencialmente, que para mim é mais importante que ela consiga estar num teste, num exame onde saiba como é que ela respirar para se equilibrar, onde tenha consciência do que é que está a acontecer nela e encontre o um melhor estado para então depois responder às perguntas do que propriamente estar a decorar perguntas ou estudar até às três da manhã. Isso que me interessa. Até porque não é isso que nós vamos fazer depois o resto da vida. O que nós vamos fazer no resto da vida é perceber se estou bem ou estou mal. Ok. Queria mais energia, queria fazer aquilo, quero, quero aquele objetivo, ok, o que é que eu tenho que disponibilizar? Ok, não vamos disponibilizar. Não, agora quero relaxar, quero estar só, só em paz, tranquilo, ok, o que é que eu tenho que fazer? Então, aceda tudo isso rapidamente através do, da tua fisiologia. E acho que essa é uma proposta muito ecológica.
0: Dei de por mim aqui a pensar no seguinte... Um, às vezes uma das coisas que me assusta, às vezes quando estou a, a falar com, com, com pessoas que me estão a expor os seus problemas, é observar que há ah, dentro do seu sistema as pessoas começam a praticar uma certa dissociação, não é? começam a dizer a minha vida seria ótima, mas o, as minhas emoções uh, atrapalham-me, ou o meu corpo não me permite, ou a minha memória impede-me, é? ou a minha personalidade, a minha forma de ser... Começam a falar de coisas que são elas próprias como se fossem uma entidade uh, distinta, né? E nós há pouco, quando estávamos aqui os dois a falar sobre o, o método, também estávamos aqui a fazer propostas que parece que também têm esta dissociação implícita, quer dizer, ah, confia que o teu corpo sabe, parece que há uma divisão entre eu e o meu corpo, né? E cl claro que isso isso é só uma metáfora, que, que ela é útil quando a pessoa está... Para não usarmos outro tipo de linguagem, é né? uma metáfora que é, que é fácil de apanhar. Mas sabendo que eh, em muitas de, das práticas que nós temos, por exemplo, né, tu, tu és um dos coaches aqui de, de referência da equipa da live training, quando nós estamos a trabalhar em cursos, quando estamos a trabalhar com grupos, nós muitas vezes temos como objetivo promover o alinhamento, a integração, e que a pessoa passa a considerar-se como, como um, em vez de, de olhar para estas partes todas separadas como Sim. se não fosse ela própria. Tu notas que depo depois da prática, quando a pessoa começa a focar-se mais na respiração, passa por estes desafios, passa pela exposição ao frio, notas que esta integração começa a acontecer, ou seja, que a pessoa deixa de olhar para o seu corpo como se fosse uma, uma, uma coisa externa e que às vezes só está ali a atrapalhar e mais como, mas espera aí, eu sou o meu corpo, não é, isto, isto é eu te, este, estes programas de que nós estamos a falar, eu sou tudo isto. Eu sou aquele que tem vontade de sair do, do gelo porque está frio e também sou aquele que quer continuar no frio para aprender mais sobre mim e para ultrapassar o desafio, não é? Eu sou todas as coisas. Essa, essa,
1: eu diria que o grande obstáculo até a pessoa chegar a, esse, a essa consciência é a prática, okay? É de facto praticar o mesmo eu diria que todas as pessoas que começam a praticar o método regularmente diariamente e quando dizemos diariamente não tem que todos os dias fazer o protocolo de respiração só duas uhum. ou três vezes por semana tudo bem mas mas, mas estar consciente da sua respiração é um bom ponto de partida não é? fazendo o protocolo ou não mas sendo consciente de como é que está a respirar e expor ao frio igual e portanto quando a pessoa começa a criar este hábito eu acho que é Voltamos outra vez aqui para, para este tempo que é. Eu acho que é o próprio, a própria fisiologia da pessoa, é o próprio corpo da pessoa que assume o seu papel na parte mental, que normalmente é a parte mental que dissocia isto, não é? E, portanto, eu acho que é a própria fisiologia que assume a sua importância. Eu, às vezes, até costumo brincar. Assim, eu não sei se algum dia tira essa vergonha contigo, mas ah, eu, às vezes, tenho a sensação de que de facto, o grande controle de tudo isto, de, de todo o nosso sistema, é o cérebro, não é? Mas eu, 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 às vezes, fico assim com aquela ideia de que é, é o corpo, é a nossa fisiologia que diz: opa, ok, tu queres ter a ideia que controlas isto, tudo bem, controla lá esta cena toda. Sendo que eu é que vou, na, na realidade, eu é que vou dominar isto, porque basta eu mudar aqui algumas coisas e isso muda tudo aí em cima. Portanto, <risos> quando nós colocamos em ação muito mais fisiologia. Eu acho que a fisiologia assume inevitavelmente e quase invariavelmente o seu o seu papel dentro de todo este sistema. Que é um papel que nós, muitas vezes, não, é a sociedade, são as televisões, é isto, é aquilo que tende a, a dissociar, a afastar isto. Mas quando nós aceitamos aquelas propostas tão simples como, dia, como o Imolf diz que é, vai para a natureza, não, vai para o frio, vai para o calor, respira, cobre, faz uma série de coisas. O próprio, a própria fisiologia vai assumir a sua parte e vai dizer, espera lá, ok, vamos lá então unificar isto tudo, que é para já com esta conversa de, de dualidade, e agora existes tudo e, e, e tu. Não existe nada, olha. O que acontece é isto, olha, repara, tu mudas a respiração e muda todos os teus pensamentos, muda as coisas. portanto uhum. é, é giro. <risos> é giro.
0: É giro. Olha, outra coisa que eu acho que é gira e gostava que pudéssemos falar um pouco sobre isso até para perceber aqui como é que tem sido a tua experiência a uh, acompanhar pessoas que pela primeira vez se metem numa banheira cheia de gelo, não é? Normalmente a água está ali, estará muito próxima do zero, não é? Não, não pode chegar ao zero porque senão ia, ia congelar e depois não dá para entrar lá dentro mas uh, quando as pessoas entram dentro da de água... Pela primeira vez, ou seja, ainda não sabem muito bem o que esperar e como lidar com a experiência É, é, é normal que a pessoa um, é, adote uma determinada estratégia para, para lidar pela primeira vez né? E há pessoas que usam uma estratégia muito de, de curiosidade e de entrega não é? Olha, vou prestar atenção a isto e pronto, e logo vejo o que é que acontece Há outras pessoas que tentam controlar a experiência, não é? Que é tipo, pá, vou lá para dentro e vou lutar e vou quero, até derreter o gelo com a, com a minha vontade e a minha determinação. E, e curiosamente esta segunda estratégia é uma estratégia que é muito veiculada em, em certas abordagens de desenvolvimento pessoal não é? que te, te propõem que basicamente tu controles a vida, vai e controla assuma o controle eh, com tensão, com luta, com guerra com faz o que tiveres que fazer para conseguires alcançar o teu objetivo e eu, eu, eu já vi o que acontece quando as pessoas levam isto para o gelo não é? <risos> o que é que... E, e tu que tens lidado inclusivamente levado até o gelo, muitas pessoas que são, são, são conhecidas, são são uh, atores, apresentadores de televisão, uh, desportistas, de e às vezes alguns deles estão muito habituados nos seus meios a, a controlar, porque são pessoas que têm uh, grande competência na sua área. Que, o que é que acontece quando alguém tenta controlar Exato. o gelo?
1: O imóvel tu sabes aquela expressão que ele costuma utilizar aqui, é pá, não lutes contra o gelo, que ele vai te vencer não vai te ganhar. É uma questão de tempo, não é? É uma sim. questão de tempo, É uma questão de tempo. vai é uma acabar questão de tempo, é melhor é não ir para lá lutar. Olha, o oh Pedro. Eu, eu essa tem sido uma das minhas tem sido uma das minhas principais linhas de, de comunicação que é eu, eu só tive que tirar duas vezes duas pessoas do gelo até hoje e já já levei lá mais de 300 uhum. pessoas. E só houve duas que eu tive que tirar uhum. e foram duas pessoas que foram para lá lutar. Normalmente dois homens. Normalmente os homens são aqueles que acham que têm que provar, têm que e, e é por isso que as mulheres normalmente lidam melhor com este desafio. Lidam melhor com esta capacidade de entrega e com a capacidade de, ok, estou aqui, deixa ver o que é que vai acontecer. E, portanto, eu só tive que tirar duas pessoas e foi porque foram para lá lutar, porque estavam a entrar em campos muito pouco saudáveis e que podia depois ter algumas consequências. E aquilo que eu normalmente digo sempre, ah, não lutes, não lutes, não... isto é tudo menos luta. Isto é tudo menos luta. Quando, quando nós conseguimos perceber Podemos alcançar muito mais coisas, podemos chegar a muito mais tipos, podemos ter os nossos objetivos, Porque eu tenho os meus objetivos, tu também tens, pá, nós temos as nossas intenções, os nossos objetivos e também queremos muita coisa para nós. Mas há muitas formas de lá chegar. Uma delas é através da força e o frio tem esta capacidade de, de quase desprezar a tua força. E o é? desprezo a tua força quer diz, ok, estás aí toda cheio de coisas, mas pá, esquece isso, deixa-te isso porque de facto sempre que tu vai olha, vou te dar um exemplo até muito concreto e muito prático que aconteceu há dois dias atrás uma participante de um, de um workshop disse-me, olha, Ricardo eu fiz uma contratura nas costas e opá, eu estava a fazer os frios mas a contratura foi frio se calhar não é muito bom porque, ainda uma contratura é uma constância inflamatória à partida o frio vai fazer banho de inflamação agora como é que tu vais para o lixo? É que se vais para lá a dizer, Ah, eu tenho que, deslocar, eu tenho que vai piorar a contratura, vai piorar, vai piorar a contratura, vai piorar tudo, não é? Porque tu estás em luta, tu estás em tensão, tu estás. Agora, se tu fores para o frio, para o gelo, para a água, para, para o chuveiro, e, ok, relaxa, procura relaxar a tua contratura também e utiliza o frio como um anti-inflamatório. Acredita que isso vai fazer bem, porque está provado uhum. cientificamente que faz bem. Agora. Claro que depende daquele terceiro pilar, do mindset. Como é que tu vais para o frio? É que se vais para lá para lutar, se calhar tu, é tu vai superar, vais fazer as coisas, vais não sei o quê. E achas que aquilo é a solução para a tua vida. E a vida rapidamente vai mostrar que pá, há muitas coisas que não consegues vencer. E o frio é uma delas. E, portanto, eu acho que essa essa é a principal uh, intenção. É que aceitar o frio, aceitar esses desafios, mas não de uma forma de luta. Até porque nós, quando somos mais flexíveis, mais tolerantes, mais equilibrados, conseguimos muito mais coisas. Há exemplos que nos mostram hum. isso. Os estados do flow não aparecem num, num, num sítio de, de luta interior. Os estados de grande iluminação não aparecem num, num sítio de luta interior. As grandes conquistas nossas enquanto ser humano, não é interno, não estou a dizer a lua e tudo mais, mas internamente, Aparecem normalmente sítios onde nós, uau, isto afinal é tão simples, isto afinal é tão simples. E estava já lá tudo. Só que é, eu não estava a ver. Porquê? Porque estava a lutar. E às vezes há pessoas que de facto chegam à minha beira e me dizem, ah, Ricardo, mas eu não sei fazer outra coisa se não lutar. A minha vida é luta. Eu, eu investi para uhum. lutar. Aqui não vai
0: voltar não lá muito muito. Eu não sei. <risos> é. acho, acho, que é, acho que é mesmo uma, uma, uma bela metáfora, não é? Porque. Per perante o, o gelo, como perante o calor extremo, não é? ou perante a falta de água, ou, é? todos nós somos, somos vulneráveis e essas experiências tornam-nos humildes não é? e pa para mim elas são muito importantes porque eu, eu vivo rodeado de pessoas que estão interessadas em desenvolvimento pessoal e que às vezes compram aquelas ideias de que tudo é possível e basta acreditares e às vezes até... Conseguem algum tipo de progresso uh, físico ou mental ou emocional E dizem, estás a ver, basta, se tu quiseres muito tu consegues e eu, eu digo, pois, mas eu também quero muito estar pá, uma hora enfiado na banheira de gelo e, e não consigo, não é? Ou, que, ou quero muito ficar 20 minutos sem respirar e, e não consigo, né E o, o aceitar isso não, não me torna mais fraco, né Pelo contrário, torna-me mais em contacto com as coisas tal como elas são. E eu acho que isso é uma metáfora muito bonita para, para a nossa vida. É. Ricardo, obrigado aqui por este tempo que, que tiveste a passar comigo acho que esta conversa pode ser muito útil para, para aqui para as milhares de pessoas que costumam ouvir o, o podcast Inspiração para uma Vida Mágica há mais alguma coisa sobre o método sobre as tuas práticas, sobre a tua experiência que gostavas de, de partilhar antes de nos despedirmos
1: a Pedro, principalmente que as pessoas possam desafiar um pouco e começar. Não precisam de falar comigo, não uhum. precisam de. Procurem informar-se um pouco mais, ver os benefícios da exposição ao frio. A água, nós utilizamos a água porque é um, um transmissor térmico maior, mais rápido, mais eficiente, não é? Mas também podes ir para, uhum. para, para, para a serra e andar tronco nu. Também é uma exposição ao frio. Agora, normalmente é mais fácil Sim. para nós, um duche, um, ou ir ao mar, conforme todos dias, Comecem a explorar, procurem, procurem um bocadinho de informação sobre isso, porque acho que antes de começar a fazer o que quer é que seja, não né, podia dizer, venham aos meus workshops e tudo mais, eu prefiro quando as pessoas lá chegam aos workshops que já saibam mais ou menos aquilo que está a acontecer, já saibam mais ou menos o que é que eu vou falar, porque tiram muito mais partido, não é? Porque senão, acho é as primeiras duas horas é convencerem-se que não têm que lutar, não é? Hum, <risos> certeza, as duas horas é convencerem-se que não têm que lutar. E depois é a é, é deixar cair uma série de, de, de ideias que tinham em relação àquilo que é hidrogelo. Portanto, procurem informação, vejam se informação credível, vejam no site do, do Método do Imóvel, tem toda a informação, tem estudos científicos, tem tudo. Tem no meu site também, se uhum. quiserem. Mas procurem informação, procurem se uhum. informar. E depois, então, se quiserem explorar um bocadinho, procurem um instrumento certificado, eu acho que, que garantei mais segurança assim.
0: Certo também também subscrevo essa tua ideia do, do procurar um instrutor certificado ah, e há outros instrutores para, para além de ti não é? cá em Portugal e porque acho que isso que garante -se, garante segurança e é bastante importante e ia também propor que que as pessoas possam sentir uh, se isto é um chamamento para elas, não é? Porque, por exemplo, algumas, algumas pessoas podem estar a ouvir e estão a dizer fiquei cheio de vontade, ouvi uma foto de alguém no gelo e pá, eu acho que gostava mesmo de passar por esta experiência. E se, se estão nesse ponto, acho que nós podem encontrar os teus contactos aqui na, nas notas do, do, deste episódio e procurar-te, seguir te nas redes sociais e e quem sabe uh, um dia estar numa experiência contigo mas, uh, mas se, não se, se não sentirem esse chamamento se disserem frio, por amor de Deus, nem pensar ok, então não, 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 nós não precisamos todos de fazer a mesma coisa não precisamos todos de seguir os mesmos caminhos de, de desenvolvimento pessoal não é? o que faz sentido para uns claro. pode não fazer sentido claro. para outros não é? aliás, é um dos, um dos cinco princípios ativadores da neuroestratégia é o princípio da subjetividade e eu sei que tu segues muito bem nos teus nos teus workshops de, 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 do, do Matt Wim é que é a pessoa a, a, a aprender a observar-se e entender o que é que faz Naquele sentido momento, para ela. Não é? Não é? Naquele e...
1: Agora, não é? Sim. Já, nunca, nunca vou fazer. Não sei, deixa de ver. Agora não faz sentido não para é mim. Ok, não faz? Sentido. Tranquilo.
0: Sim. Olha, eu tive... Nós em... No... Neste, no início deste verão, tu estiveste tu, uh, connosco no, no Master e na Euroestratégia, não é? fizeste parte da equipa, como tens feito muitas vezes, e, e proporcionaste, uh, não só aos participantes, como também a toda a equipa, um workshop em que tivemos a oportunidade de, também de fazer as respirações e estar no gelo. E, por exemplo, para mim foi espetacular ver a Mia uh, entrar no gelo e ver a forma como ela lidou com a experiência, sabendo que era alguém que, pá, eu não é, ando... Bom, já há dois, três anos, quatro anos com essas práticas e ela nunca se interessou, não, nunca quis. Aliás, <risos> protesta comigo ou protestava quando uh, eu saía do duche. Normalmente termino com a água fria e depois esquecia-me de pôr outra vez <risos> a água quente e ela entrava e que ele estava frio e depois protestava comigo. E a, a, agora, agora, graças a ti uh, e à experiência que, que nos proporcionaste, já não protesta porque, tá, não é, porque também sentiu aquela experiência e também foi, acho que foi muito fixe uh, para ela. E acho que vamos começar a fazer os dois de forma uh, mais regular Sim. a partir de agora tá bem. obrigado Ricardo, obrigado por, uh, pela forma acho que séria e inspiradora como tens trazido o método Emoff uh, aqui, para, aqui para Portugal e eu como tive a oportunidade de estar lá na, na Polónia em 2020 foi 2020 não foi? foi, bem, foi mesmo, mesmo antes do, 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 daquele primeiro Sim. grande surto de Covid e, 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 e também tive a oportunidade de, de ver o IMOF e, e sentir aquilo que é importante para ele e, e tenho certeza que és um bom embaixador do, dos valores dele e, e estás a fazer um ótimo trabalho. Portanto, eh, obrigado pelo teu trabalho e pela conversa obrigado. aqui no, no podcast. Claro. Tá. Um grande abraço, fica bem.